0: Geralmente, quando pensamos em limpeza da casa, pensamos imediatamente em lavar os banheiros, varrer o chão, trocar o lixo, uma faxina mais extensa. No entanto, a limpeza da geladeira também é uma etapa fundamental do trabalho doméstico e é um fator essencial para a nossa saúde. Alimentos conservados em um ambiente sujo podem ser prejudiciais à saúde. Não existe nada pior que abrir a geladeira em busca de um alimento saboroso e acabar tendo o nariz atingido por um cheiro esquisito. Além de constrangedor, isso acaba com qualquer apetite. Por isso, é fundamental manter a higiene de sua geladeira impecável.
1: Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. O milho tem uma área estimada de cultivo para esta safra de 831.786 hectares e as chuvas que ocorreram favoreceram a retomada da semeadura, onde a umidade nos solos foi reposta. No entanto, a evolução foi de apenas 1%, alcançando 92% da área implantada. Persiste o quadro de déficit hídrico na maior parte do estado, com consolidação nas perdas de produtividade. Na região de Mater de Bagé, na fronteira oeste com Maçambará, Estimam-se perdas no milho na ordem de 30% nas lavouras irrigadas e entre 70% e 100% nas áreas de sequeiro implantadas na primeira janela de semeadura em agosto e setembro. As lavouras implantadas mais tardiamente sofreram danos ainda mais expressivos e estão sendo direcionadas para a produção de silagem. Na região de Caxias do Sul, as lavouras de milho apresentam desenvolvimento satisfatório, não houve perdas significativas na expectativa de rendimento. Já na de Erechim, a produtividade inicial era estimada em 9 mil por hectare e a obtida momentaneamente varia entre 4.800 kg por hectare. A 6.600 kg por hectare Na região de Frederico Westfalen, Não houve recuperação de perdas Que variam entre 20% e 70% Enquanto na regional de Erechim Mais de 70% da área cultivada Em estádio de enchimento de grãos Além de ter sido severamente prejudicada pela estiagem que perdura na região As perdas de produtividade Permanecem entre 30% e 100% Na região de Pelotas Os plantios de milho Estão praticamente paralisados E ou em atraso As lavouras estão, em maior parte, em desenvolvimento vegetativo e apenas 6% está em floração. Na região de Porto Alegre, em parte da região, observam-se os primeiros danos do déficit hídrico, afetando lavouras em fase de enchimento de grãos e ocorreram os primeiros acionamentos de proagro. Na região de Santa Maria, a cultura é a mais afetada pela insuficiência de chuvas e estimam-se perdas superiores a 30% na produtividade. Na região de Santa Rosa, a semeadura foi retomada em safrinha e alcançou 84% da área estimada, que na safra era de 83% cultivados. Na regional de Soledade, o cenário é diverso. Em Alto Alegre, em Campos Borges e Espumoso, as perdas são mais elevadas, mas ainda não quantificadas. No restante, há perdas no Miro do Cedo em todos os municípios. Segundo o levantamento de preço realizado pela Emater no Estado, o valor médio do milho cresceu 0,97% a saca, passando de R$ 84,32 reais para R$ 85,14, a saca de 60 quilos. Da redação da Emater, Karine Macièrer.
2: Hoje vamos conversar com o extensionista da Emater, Enio Todeschini, sobre o manejo e o pós-colheita dos pomares de frutas de caroço. Enio, quais são os cuidados que os produtores devem ter com as árvores frutíferas depois da colheita dos frutos?
3: É bem normal, é natural que os pomares na fase de pós-colheita recebam uma atenção reduzida. Um cuidado menos intenso do que na etapa da frutificação. Afinal, a vaca já deu cria, a bananeira já deu cacho e o persegueiro cumpriu com sua missão com mais uma safra. Porém, a execução de algumas práticas culturais logo após a colheita são fundamentais para garantir o potencial produtivo dos pomares na futura safra.
2: Quais são os principais cuidados?
3: Assim, podemos destacar quatro práticas, quais sejam profilaxia do pomar, poda verde, irrigação e tratamentos fitossanitários.
2: No que consiste a profilaxia dos pomares e qual o seu objetivo?
3: Profilaxia dos pomares, ou seja, a coleta de todas as frutas remanescentes no pomar, tanto na planta quanto aquelas caídas no chão e sua posterior destruição. Podem ser oferecidas a animais ou enterradas no próprio pomar. Lembrando que é preciso pelo menos 20 centímetros de profundidade para um bom resultado no controle das larvas. A prática da profil- profilaxia tem como grande objetivo a redução de frutas hospedeiras de pragas e fitopatias, ou seja, as doenças. Quanto a pragas, o alvo é restringir a multiplicação e aumento da população das moscas das frutas. E quanto às doenças, é diminuir o substrato para a incidência da podridão parda. Desta forma, se estará lançando mão do método da prevenção e reduzindo bastante os dois principais problemas na produção de pêssegos, nectarinas e ameixas, a mosca e a podridão parda.
2: Por que é importante que o produtor realize a poda verde nos pomares?
3: Com o final da colheita, a planta irá direcionar todos os nutrientes e energias para a parte vegetativa e, consequentemente, o crescimento dos brotos será acelerado. Essa importante atividade deve ser realizada, de preferência, até o final do mês de janeiro, para que haja tempo suficiente de ocorrer uma boa cicatrização dos cortes. Eliminam-se os ramos ladrões, mal posicionados, quebrados e busca-se manter o formato desejado das plantas.
2: Enio, a poda verde é importante para as plantas? A poda
3: verde reduz a competição por água e nutrientes. E desta forma, os galhos e gemas que ficam sobre a planta se fortalecerão bastante com os raios solares para a próxima safra. Além de reduzir o trabalho futuro na poda de inverno.
2: Mesmo após a colheita dos frutos, os produtores devem manter a irrigação dos pomares?
3: Para aquelas plantações que disponham de sistema de irrigação instalado, é importante continuar irrigando nesses meses de verão, principalmente quando as chuvas forem pouco expressivas, pois os adubos presentes no solo só serão aproveitados caso haja uma boa umidade do solo. É no período de pós-colheita que a planta se recupera do estresse da produção e passa a acumular reservas nutricionais, para suportar os rigores do inverno e reiniciar mais o ciclo de produção na primavera.
2: Com as condições climáticas indicando que teremos chuvas abaixo da média neste verão, qual a orientação para os fruticultores?
3: As condições climáticas desses próximos meses, normalmente de temperaturas elevadas e baixo volume de chuvas, favorecem fortemente a incidência de ferrugem e ataque de ácaros. Estes dois fatores, frequentemente, levam a uma perda prematura das folhas, resultando no enfraquecimento das reservas nutricionais das plantas. Recomenda-se pelo menos duas aplicações preventivas da ferrugem, com produtos registrados para a cultura e ficar monitorando a ocorrência de ácaros. O uso da cauda sufocálcica é relativamente bem aceito pela folhagem do pessegueiro, tendo um ótimo efeito sobre a ferrugem, a podridão parta e o controle de ácaros. Porém, cuidado com a dosagem e o momento da aplicação. Desta forma, preconiza-se preparar a cauda a meio grau baumé, que na prática é usar 1 um litro da cauda original, tendo esta 32 graus, em 100 litros de água. E o momento de aplicação desse produto é sempre recomendado ser feito nas horas mais frescas do dia.
2: Muito obrigada ao extensionista da EMATER Enio Todeschini sobre as dicas importantes de manejo no pós-colheita dos pomares de frutas de caroço. Da redação da EMATER Raquel Aguiar.
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER.